0: Velkommen til Spaceboden, romsnakk i Sofakrobokken. den er laget til oss i studentorganisasjonen Space Antony. Vi tar på store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, for det er det lett og interessant å på. Mitt navn det er Erna Samblåst, og jeg er host for podcasten. Og med meg i studio i dag, så har jeg med meg to stykk fra studentorganisasjonen Orbit Antony. Yes. <laughs> Første gjest på min høyre side her, så har vi da prosjektleder i Biosat, Freider Fløen. Stemmer det. Hei, hei. Hei, hei. Og så rett av med det, så har vi da Chief System Engineer i Arle Steinberg. Ja, det meg. <laughs> Eh, dere i Orbit eh, Det er jo kanskje for det nye lytter Så er det kanskje ikke alle som har Helt stålkontroll på hva Orbit er
1: eh, Kunne kanskje gi deg en liten forklaring På hva er Orbit Orbit har blitt en av tre I Norge som aktivt Drifter og opererer satellitter Det er ikke et stort space I Norge, så nå har vi blitt en av De tre som har fått til ved at vi I sommer skjøter opp for egen satellitt Kalt Selfiesat som var vårt første forskningsprosjekt hvor vi utviklet og fant ut hvordan man egentlig bygger en satellitt og lagde en plattform som vi nå har begynt å bygge videre på og ser ut til å fortsette å skyte opp en i satellitt i året og i hvert fall de neste fem årene og utover. At her får dere betalt sinnsikt mye for det her. <håh> på sikt, ja. <håh> ja. <håh> ja, 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 ja. <håh> Nei,
0: jeg vil bare få punktert liksom at ja, dere er jo studenter mm. som gjør dette her på frivillig basis. Utan de studierna. Ja. Eh, og det er jo sånn som både Propulse og Ascend da mm, Det er rimelig nødvendig timerslønn mm. <laughs> Samme som oss i Space Antony <laughs> <Ja>. <laughs> Men jeg er, veldig, jeg, er veldig, jeg er veldig anbefaler absolutt alle Å delta i hver uansett Det ja. er kjempe kjekt Man får vanvittig mye igjen for det mm. Men vi kan jo bli litt bedre kjent Utenom å bygge satellitter Og så kan ta litt sånn navn og alder Og veien til orbit da Kan du ja. med det, freder kan... Det
2: kan jeg absolutt Jeg heter freder. Og jeg er prosjektleder for Biosata, som er vårt nye satellitprosjekt, som vi skal snakke litt mer om senere. Mm. Så jeg er 22 år, og går Elsys, andre klasse. Så jeg startet i Orbit for ett år siden nå. Jeg med i noe vi kaller SubOrbit 2, som er vårt oppleiringsprogram. Det er egentlig veldig stilig, der vi tar upp ni førsteklassinger, og så får jeg mentoring av alle de litt mer erfarne medlemmerne. Og så ble jeg også med litt andre tekniske team mot slutten her, og så søkte jeg til slutt på prosjektledere. Så jeg ble vel prosjektleder i slutten av vår Det
0: Ja, ok. Jalle, din vei til orbit. Ja, det tror jeg er dagens vanskeligste spørsmål. Jeg begynte
1: å studere psykologiprofesjon, og så har jeg gjort en del hopp innimellom, både genom jobb og litt studie. Men jeg vil herde det for en blanding av første og femteklassing. Jeg føler du hopper nå, ja. Ja, ja. Mm men jeg har tagit diverse fag og är uh, läs extremt på fritiden då. Så jag vill säga att för mig är min kommer fra Reddit och Discord mm. och så har jag tagit en masterfag som har legitimerat Og då syns folk att det är grejt att jag tar har. Och sätter sånt lite på agendan. <laughs>
0: ja. ja. Och det är väl lite uh, då kanske någon känner igen stammen din. Du har varit tidigare Space News uh, med dem och uh, <laughs> den som har suttit på kunskapen då uh, för du du är väldigt intresserad i rymdfrågor kan du säga. Si?
1: Ja, det går jo med en 16-17-18 timer vardag på space. Ja. <laughs> altså, det, det er plus plus. overgjennomsnittlig interessert da, kan du <laughs> Ja, jeg tror det er vanskelig og de som er mer interesserte det de som da trenger å sove 4-5 timer i stedet for 6. Ja. <laughs>
0: Ja, annä det är ju bra att du där finna ett miljö som du verkligen passar in i då. Eh, så, da, da kan vi kan gå lite det är ju tre saker lite då har nu. Eh, og du nämnde att selfisatt, den är nog i banan. Fortell lite mer om den. Den
1: er i banan. Vi blev skjutta upp på den 25 maj. Och 24-e, jag tänkte. Ja, ja nåt og da var vi eh, ganske mange som så på den i USA da SpaceX launget, og jeg var en av de som gråt. Det er noe veldig befriende det å se problemene forlate jorda eh, og forsvinne ut av sidenhet, tror man. <laughs> <Ja>. <laughs> um, og da launget vi på en måte noe som kalles en Vigoride, hvor du er inne i et system som på en måte kjører til riktig bane, fordi alle de forskjellige satellittene vil på en måte til et spesifikt sted og SpaceX er på en måte bare en sånn eh, plattform hvor eh, de ikke kan kjøre hver satellitt når det er rundt 100 stykker som det fort kan være på en sånn ride share, som betyr at veldig mange satellitter går sammen for å finansiere en launch fremfor at en kjempestor satellitt kjøper hele. Så da ble vi kjørt til eh, riktig bane, men den satellitten som på en skulle kjøre oss, den fikk litt problemer underveis i form av at den slet litt eh, med noen eh, systemer som gjorde att um, vi gick väl visste når vi kom till att bli slopade ut. Uh, så för mange så blev det detta antalös erklärt lite som dött. Och Freja där hade sommarjobb och ja, satt och väntat hela sommaren.
2: Ja. Det var mycket emotionell Bergedalman det precis sån. Vi hade hopp uppe och så blev ble det knust så hade vi hopp uppe och så blev det knust. Man
0: satten på ut och bli launcha ut liksom. Eller var launcha ut och då fick sig kontakt.
1: Det var en satellit sånn som släpp ett väldigt med ström som gjorde att den var på bara lite gangen. Mm. Men det att på något sätt fortsätt var lite teint till liv gör att det alltid var ett hopp. Mm. så var det jo det sån väldigt bare för i på något att eh, ting skedde lite oregelmässigt. Eh, så vi visste ju att den kan deployas når som helst. Mm. Och efteråt så blev vi säkrare och säkrare på att den kommer till att bli deployad.
2: Ja, men det var en god period där vi hade byggt upp egentligen. Og så var det det som også var litt kjipt, var at vi kunne ikke gjøre noen ting. Vi måtte bare vente, liksom.
0: Ja, for det er jo bare å svire rundt der, så mm. hvis du kan ikke kan få kontakt, så bare, det er det bare en der, liksom. Ja,
2: ja, det var jo på en måte umulig å få kontakt også da, for antennen hadde ikke deployet, for den var ikke skutt ut av selve deployeren. Ok. Så vi ventet på det da, på at den skulle liksom slippes ut av den der litt større satelliten. Mm. Og med en gang den gjorde det da, som skjedde, ja, det kan du fortelle litt mer om det.
1: 93 dager etter launch, eh, så... Satt, satt kom teamet på taket och kjørte et sånt, eh, bare en rutinesjekk som men gör hver kveld før hun går på kontoret, fra kontoret klokken ett om natta, så bare sjekket hun om det hadde skjedd noe. Eh, som hun har gjort av vana da i 93 dager i strekk. Og da plutselig så slo det opp at eh, her har det plutselig kommet inn et signal. Eh, så da brøt det vel spontant ut på taket en form for eh, både fest och- Uh, jubel, og folk gikk uh, totalt in operations-modus.
2: En mm. ja, ny, ny runde med gledeståret. Ja, <laughs> ja massivt.
1: Ja. Så da klarte vi, og på en måte satellitten sa ifra om at den var i livet, og det gjør den av seg selv automatisk hele tiden, til vi slutter å be om det. Så på en måte hvert, um, 30 sekund, nei, hvert 10 sekund, så sender den et signal om at den er i livet, som den gjør uansett over hvor den er, og um, så när den er över Norge så menar du vet utifrån satelliten den blev skutt utifrån så vet vi vart i mot den är. så klart vi då finna den. Men da då hade vi bara fått kontakt med satelliten i den första att den hade sagt ifrån till oss att den var i live. Men det är en radar i Storbritannien som överlör oss väldigt på väg upp. Okej. Och vi har en lätt svårbart radiosystem och antennen på satelliten är väldigt små så gjør det at vi på bakken kan ha en veldig stor antenne for å ta imot, og på en måte klare å filtrere ut signalet. Men siden antennene der oppe er så små, og vi ikke har en så kjempestor antenne på bakken her, så sliter vi veldig med å få sakte fra til satellitten der oppe at vi kan høre den.
0: Altså du overdøver signalet fra bakken opp til satellitten? Ja, de overlever, um, øh. de
1: overlever oss, fordi det på en måte er jo et stort, uh, vi er jo 500 kilometer opp, uh, så selv på en måte England virker langt unna, så er det ganske mye på space imellom som også ligger over Norge. Mm.
0: Og stor del av Europa, egentlig. Ja. Mm. Dere er på samme frekvens og dem, også de har bare mer signaler som tar
1: over, da? Ja, så gjennom KSAT som har varit utrolig hjelpsomme her så hjalp de oss å spontant sette opp en radio på Svalbard vi bare sendte dem en radio en Raspberry Pi i posten som de sendte til Svalbard over natta og fikk satt opp og det har da gjort at vi nå klarer å ha toveis kommunikasjon i den første an at vi sender signaler fra Svalbard til satellitten og så tar vi imot signalene som kommer fra satellitten i Trondheim ja. Da vi det en sånn trekant operasjon
2: mm. det var da også 140 dager etter launch Så glede denne tovis kommunikasjonen
1: Hvor langt er det siden launch nå?
2: Det er vel Cirka 140,
1: ja, 140 150 om. kanskje 150, 150 ja. Og med dette så har vi da den første studentsatliten Som har klart å bli operasjonell i Norge De fleste andre Eller den eneste andre, Har man aldrig hørt fra Så man vet ikke vad som døde og med tanke på at vi har bygd datamaskinen selv ombord, vi har designet systemene, vi har testet dem selv, vi har gjort dette selv fra bunn, og det starter med en tavletegning til at dette faktisk fungerer i et av da verdens aller verste og mest utilgivelige miljø av seg selv, uten at vi kan gå og skrude på, er en utrolig stor achievement for Norge og NewSpace og den bevegelsen vi har nå fått lov til å ta del i.
0: Altså, jeg synes det jeg skulle gjerne hatt et med uh, tusen folk som har geniøtter for deg, for det, det er så sykt imponerende, bare den setningen der. Første norske operasjonale studentsatellit, ja. ja, det er den setningen, og kvart ord der har veldig stor betydning, bare sånn at ja. jeg har sagt. Jeg synes det er veldig innspisset kategorier for så vidt er, men det er liksom, ja, jeg får ikke sagt ord på hvor imponert i er da, og det er vel sikkert dere det Ja, vi er veldig skolte
2: av hverandre. Det er jo utrolig mange timer som har vi puttet inn et prosjekt her.
1: Mm. Og de eneste andre som i praksis opererer satellitter i Norge er Space Norway på vegne av staten. Mm. Og de Og det de skal skyte opp nå i februar er to satellitter til 400 milliarder. Mm. Eh, så det at vi har gjort et, et trolig billig som rent... Man tror at Space er veldig vanskelig, men vi har i, altså, uten å underdrive eller overdrive den jakten vi har gjort, vi har gått ned på Ove, kjøpt en Raspberry Pi, Uh, lagt noen komponenter i lodddoven på Ove, her på NTNU. Og lager jo Ove fra... Uh, Omega-verksted, det ja, er et sånt ja. <laughs> uh, heikeverksted, basically. Ja. Så vi har bare gått dit, lodddet komponentene våre, sittet oppe på vårt bitte lille kontor, programmert de på kvelder og fritid over en relativt lang periode, men med ikke mer kompetanse enn det en vanlig første, andre, tredjeklassing har. Og... Den normen her er ju hele den koordineringen och det att vi gör dette sammen. Fordi det er så kompleksiteten av det, er allt det som må skje samtidig, og riktig rekkefølge, og bestilles, koordineres, testes.
0: Ja, for det er bare det generelt det å være i varv For det kan mange så hører på skjønne det, men det er ikke ja. alle som vet det. Liksom at, for det, i verv så byttes folk ut kanskje kort halvår, mm. kort år. Du har førsteklassinger, du har femteklassinger, du har folk som har vært med i årvis, noen som har med i par måneder. Eh, og du har, hvor mange er dere nå? Sånn 80 kanskje? 90, ja. Mm. Det er ganske mange personer å koordinere, og ja. alle disse personene her har studier som <går> de helper meg. Mm. Altså at dette er et sideprosjekt for alle, men det blir jo litt sånn. Ja. Du bruker veldig mye tid, liksom vi alle som bruker 16 timer dagen ja. eh, på Space, så er det, folk blir veldig engasjert, og det er sammen med meg i forhold Space, eh, NTNU da, så er jo noe mm. det samme for Orbit, at det, eh, du bruker veldig mye tid, og det er veldig sånn, ja, eh, brukt så mye tid av fritiden si så mange personer involverte altså nå sitter han der fungerende oppe mm. i verdensrommet det eh, er ja. spinvilt ja det er utrolig
1: kult og man skal vart eh, hvertfall tenker jeg at man skal jo prøve å en jobb man kunne tenke gratis og det er akkurat det vi gjør, vi har funnet en jobb som vi har utrolig lyst til å bare gjøre gratis mm. ja. så nå så gjør vi det bare av rent engasjement for det gir oss så mye det å kunne launch med SpaceX og comply med alle SpaceX til jo veldig väldigt starka krav mm. till satelliten som har på någotalagd premisserna for testing och vår förståelse av vad vi faktiskt kan göra för jobbindustrin mm. och det att vi nå vet att dette kan vi och dette får vi till och vi har så otrolig stor glädje av det gör att jag och jag vill säga si hela året vet vilken karriär vilka möjligheter vilken glädje det kan få og vill få i att jobba i den industrin
2: mm. mm. så en sån industri som eller för exempel kustatta som kan betale oss sivilingeniørlønn for å gjøre akkurat det vi gjør på fritida, ellers. Mm.
0: Det jo, ja, det er jo nydelig, og da ja. slappte vi å sette meg hjelm i ja. <laughs> studiet på etterpå. Ja, det det. Ja. etterpå. Men ja, det, det er jo helt fantastisk. Det var veldig bra det at vi har såpass tett kontakt med industrien nå, mm. og det at vi har sett pris på at uh, her er det, det er ikke bare at det er et artig hobbyprosjekt, men det er liksom en reell i industrien med det dere har hjelper Ja, ikke sant.
1: Og, um Målet til Orbit, og på vårt mandat, er å utdanne Europas beste rommingeniører. Og måten vi gjør det på er jo, også, er jo også veldig samfunnsengasjerende mission, sånn som selfiesatt, som skal ta selfie i verdensrommet, mm -hmm. med ett kamera og ett skjermsystem som gjør at du laster opp bilder av deg selv og får det ned. Og bare det missionen i seg selv, og det at vi ikke tar betalt for det, men gjør at det helt gratis, bare fordi vi synes det gøy, har skapt så utrolig mye glede i industrien, at overalt, når vi er på konferanse som vi var nå i september i Paris, mm. og møter toppindustrien som Ariane Space og NASA, så er en overraskende stor andel av de kjent med vårt mission, fordi vi skildrer så utrolig mye ut, fordi det er ingen andre som tänker at vi ska bygge en satellitt for morroskild som eh, man bare skal betale for ved hjelp av selskaper som vill fønde utvikling og kompetanse.
0: Ja. Mm. Men eh, nå er det jo eh, Selfieset skal jo ta selfies i verdensrommet Dere har fått kontakt man hva form av kontakt er det bare sånn Hei i, i livet Eller er det sånn Det eh, så, er vi unna å ta en selfie på en måte
1: Det er eh, samme kommando som når du går på PC'en Hvis man er nerd så, Og vil sjekke internettkonnektiviteten eh, Så går man ofte in i terminalen og skriver ping VG.no ja. for exempel. Og da får du en pong i retur og det er akkurat samme kommando vi har implementert på SelfieSat. Okay, ja. Så på måte, i det automatiske signalet fra SelfieSat, så kommer det inn uh, telemetri som er et veldig fancy ord for kjedelig data, som betyr uh, hvor ofte den har skuddet på av, uh, hvor mye strøm som er på botteriene, på en måte litt mm,
2: relativt i den konteksten her da.
1: Ja. <laughs> uh, men inte tre, eller på en måte det er nøkkeldata, mens i måte, den tovekskommunikasjonen så er det bare det at vi skriver ping i terminalen, og så får vi en punkt tilbake hvis den har hørt oss. Mhm. Sånn, så han sa
0: bare, har hørt det du har hørt med, mens det skjer noe om posisjon eller uh, andre type data.
1: Nej det er litt som med Selfiesat at vi aner ikke i utgangspunktet hvor Selfiesat er. Vi har ikke noen systemer ombord som er i stand til å gjenkjenne sin position. posisjon. Okay. Så vi er totalt avhengig av amerikanske sine forsvarsradarer til Space Force i USA som på en måte peker sine veldig store radioradarer opp mot Space. Og klarer å på en måte å se alle satellitene, og det blir um, og gir dem på en måte, en unik ID, og der har vi fått en egen mm. som gjør at vi kan bruke dem til å bortimotestimere posisjonen vår. Mm. Okay.
0: Men ø, i forhold det med har går hatt estimat på når, når den er operasjonell? Altså, når, når er det, det det dere kan begynne å sende selfies på en måte til den satelliten? Sånn cirka? Eller er det fortsatt veldig uvist?
2: Ja, det er jo litt si da hvis ja. du har spurt oss for 150 dager siden, så hadde vi ikke sagt uh, uh, men uh, jeg vil jo tro det er jo litt byråkrativ vi venter på med Svalbard mm. uh, fordi de hjelper oss jo også helt gratis så det at de trenger litt ekstra tid på å fikse ting det er jo helt greit for oss vi skal være tålmodige og det har vi blitt gode på i den perioden her også da mm. men altså, jeg vil jo tro att det ikke er så veldig langt unna
1: vi trenger da så nå er vi en sånn trekantoperasjon hvor vi <laughs> henter ned data på ikke samme sted hvor vi sender opp mm. men for å da på andre på till och sända och motta filer som och vi ehm um, har på samma sted, så att datormaskinen på måte kan se si fra att den har mottagit en pakke. Mm. Ehm um, lite sånt som man laddar ner något för internet så på något att bekräftar man datormaskinen kontinuerligt att allt eller du bad om har blivit mottatt ehm um, och att inga har blivit kommit på avväge. Så vi jobbar nog implementera det och det kan ta allt från ett par dagar till uker, värst fallet månader. Um, det ligger litt utenfor vår kontroll, og så kan det oppstå nye feil, som er at vi må debugge litt, men så lenge det er liv, uh, så er det håp og... Uh... Jeg vil si det
2: ser ganske lyst ut. Mm. Ja,
1: ja. Jeg, men igjen, uh, gratulerer så utrolig vi ikke har fått
0: denne oppfungerende. Det er helt fantastisk. Uh, så da tenker vi at vi kan gå videre til neste satellit som hadde framsatt. Ja.
1: <laughs> Framsatt um, startet vi i rundt 2021, som ble startet i det det egentlig ble klart at här er det muligheter for Norge å bygge da, det som har blitt spaceport på Annøya, da Norge fikk um, på en måte insentiv og klarsignal om å bruke en øy veldig langt nord, som ikke har noen andre øyer foran sig, som uh, gjør att du kan sende opp raketter og sette de på en väldigt praktisk kurs i en form for polarbane. Så man kan skyte fra for eksempel SpaceX og USA, men der er det såpass mye øyer, for exempel Kuba, som gör at rakettene har i utgangspunkt ikke lov til å fly over øyene i tilfelle de plutselig går i stykker i løpet så er det et krav om att det ska være åpent hav som kan reguleres så at du kan fjerne alla folk og båter og så videre. Så ha kontakt direkt fri sikt utten öar eh, för du kommer till Grönland och där raketten så på så att at den ute riken en reell fara för någon det har en väldigt unik nyckelvärdi som utgångspunktet bara Norge och Skottland til den i visgrav här så då det blev klart att här är det möjligheter här har Norge en möjlighet för att bygga något så började vi och designa en satellit som är tillrättelagt och tilltenkt att bli Norges första satellit från norsk jord Mm. Det skal ikke være komplisert, den skal ikke ta mye tid, den skal være først, fordi vi ser på oss som en såpass viktig industribrikke og øh, insentiv for å være med og bygge da, dette nye rom-Norge som vi holder på å etablere lokalt i Norge, basert på norske premisser. Mm. Så
0: hovedoppgaven der er mer å være den frontfiguren i norsk romindustri kontra selve oppgaven på en måte?
1: Ja, mm. og det likte Norsk så såpass godt at vi fikk innvilget det som nå heter følgemidler som er industrimidler fra um, regjeringen som er tiltengt til å stimulere ekonomi og bygge ny teknologi som har litt utfordringer med på en måte fønner seg selv, men som har stor nytteverdig på sikt. Mm. Så da gikk vi inn i et partnerskap med Eidel Space Electronics um, på Eidsvoll, som har bygget en solsensor, som på en er en sensor for å vite hvor solen er, uh, for det vet ikke en sted litt undervis av seg selv. Mm. har vi på en måte gjort et mission som bruker de samme komponentene som på Selfie satt, og på en måte ble enkelt og rutinert, at vi klarte å da få denne med på første oppslutningen på såpass kort tid. Og får den på en måte lov til bli med som en del av et nye rom i Norge har vært med å starte. Hvor er denne skal sendes opp? Denne skal opp i løpet av år. Og det som også er utrolig gøy er att vi nå har fått avklart at ESA likte dette såpass godt. At de innvilget en søknad hos oss på att vi kan teste satellitten vår hos dem. Så nå da har til og med ESA levert en tjeneste på dette prosjektet, hvor de betaler for at vi kan sende våre testingeniører bort til ESA, og sammen med dem lære hvordan testing fungerer, hvordan dette fungerer, hvordan vi kan stille gode krav, hva vi burde tenke på, fremfor at vi på en står oppe på kontoret vårt med vårt hjemmelagde vakuumkammer, og klør oss litt i hodet hvordan ting egentlig funker, og hva vi egentlig prøver på, til at vi på en står med pop-industrien som vi har sett opp til såpass lenge, og finner ut av ting sammen med dem, og kan dra med den kompetansen tilbake til andre, ja. Det har vært kjempegøy.
0: Du gikk andre klasse, hva du sa? Mm. Um, hvordan føles det her? Hvordan altså, hvis de hadde spurt deg for to år siden at du skulle nå være sånn brikke med ESA og mm. anøya, og ja, liksom helt sykt, ja. hvordan føles det liksom? <laughs> det føles jo
2: ganske surrealistisk da, hvis jeg helt ærlig. Mm. Det har jo skjedd vanvittig mye de siste, de siste årene her. Uh, bare på samme i fjor, så tänkte tenkte jeg jo absolutt ikke at jeg skulle bli inn på alt det her. Det har så utrolig mye gøy. Og vi kommer jo litt nærmere inn på biosatt etterpå da. Mm. Men bare fremsatt, og det at vi har fått anerkjent alt arbeidet med denne ESA-søknaden nå da, og den birka- oppriktig imponert av det vi har fått til det er jo utrolig stilig
0: ja, det, ja, det blir ja, det. men hvordan er i forhold til det med å holde på meg selvfølgelig og overlappet om for det begynte for et år siden?
1: ja, bortimot um, vi satte in et crew for å de fremsatt har arvet alle komponentene sine fra selvfølgelig så det er kanskje hardware Mm. Um, og det gikk utgangspunktet ganske bra ganske lenge, men vi har sett utfordringer med det å på en koordinere en såpass stor medlemsmasse som vi har satt på tvers av flere prosjekter. Ja. Så det har litt ut fra systemene våre, nå har vi implementert nye rammeverkstrukturer som um, gör at vi ser at det går også ganske fint. Mm. Man vet stort sett når en rakettskap, man vet når vi slipper den hos ESA for å teste ting, og da um, er jo vi også ekstremt tilpassningsdyktige som studenter. Vi jobber litt på kveldstid, vi jobber litt på helg. Uh, vi ser at vi er betydelig mer adaptive og agile enn det er kanskje den andre industrien her rundt, som er mye mer strikt og bare kan ha tid denne dagen mellom deg og da.
0: Mm. Men i forhold til oppskytning fra norsk jord da, er det SpaceX liksom som skyter opp her og
1: eller...? Vi øh, skulle kanskje ønske det. <laughs> det har kommet en enorm mengde med launchers fordi SpaceX de har jo sine på en måte rutinetransporter mission, som er rideshare mission, som betyr at de venter en del måneder til de har samlet opp en hjemme med kunder, og da på måte, ligger de på benken og venter til satelliten eller raketten er full, og så launcherer du. Og da blir du plassert litt bortimot... Øh, dit du har tenkt deg, uten at den är väldigt presist. Og da kan du ta i bruk det vi gjorde som en sånn TV-go-ride, mens det nye markedet nå småsatellit-launchers spesialiserer seg mot å sende opp satellitter når satellitten er klar, i akkurat den banen satellitten selv vil. Mm. Og da har det kommit aktörer som ISAR Aerospace, som er de som skal launch det nå fra Nøya, som tilpasser seg til å merke det, og både ligger på en helt unik placering som är otroligt gynstig för att kunna skjuta upp i polarbaner, som utgångspunkte nästan inte finns i resten av världen. Mm. Ehm, um, kan leverera en sån typ av tjänst utroligt mycket med oss på potentiellt genbruk av raketten som SpaceX gör. Um, har de sine planer uh, så vi får låt till att samarbeta med en uh, part som prøver på väldigt mycket det samma men har tillpassat sig väldigt mycket det markedet vi har i Norge. Mm.
0: Jeg, ja, jeg hånder inn hos alle, det er viktig å få mm. hvert av den industrien, både nasjonalt og internasjonalt. Ja. Det er veldig, veldig spennende. Og så tilbake til det med at vi har
2: tre satt litt, da, så er de jo i forskjellig fase da. Så det hjelper jo litt, selvfølgelig at det er jo i den operasjonelle fasen nå. Mm. Og fremsatt er jo mot slutten, mens vi liksom helt i starten da. Mhm. Så det hjelper jo litt, da kan vi bruke litt resurser. ressurser. Mm.
0: Og det var viktig å ha en liten sånn, når du er ferdig, at du har en fin overlapp til neste prosjekt. Sånn mm. Folk har sinne ting de må gjøre, for det regner med at det er litt forskjellige oppgaver her i ja, den de forskjellige fasen.
2: Ja, og fremsatt var jo egentlig ment som et litt mindre prosjekt. Da. Du har jo vist at det er litt vanskeligere
0: å gjennomføre i men det går jo veldig fint. Hva var det den egentlig... Altså uten, man skal sikkert ikke ta selfie i denne... Men liksom, dere sier bare sånn enkle komponenter og Man sånn. Men er det bare det og kommuniseringsbiten og... Hvilke komponenter er det den har?
1: Den har denne solsensoren for å på vegne av Eidl kunne verifisere den og finne ut hvor sola er. Men hovedoppdraget til satellitten er egentlig bare å skyte opp fra norsk jord, være først, bli på en måte den industribjelken som lägger grundlage för det som kommer vidare och det har vi till och med fått till någon med ESA där vi faktisk drar med mer och mer industri och kompetens i projektet själv nästan i färdigställningen. Mm. Och som ehm där det in på det att ha flera projekt har också den store nyttvärdien att oavsett när det blir målbyte så kan du både lära dig design, mm. du kan lära dig hur du snackar med en satellit som är uppe i världsrummet akkurat nu. Du kan teste og verifisere satellitten hos ESA, och du kan eh, samtidig jobbe med nye konseptutvikling, eller lære både veldig mye forskjellig, eller tilpasse deg på akkurat det du har lyst til å om, mm. utan at du trenger å følge et kit-prosjekt.
0: Ja, det bra. Da tenker jeg vi kan gå videre på det, det nyeste, nyeste mm. self,
1: ikke selfie-prosjektet,
0: men satellitt-prosjektet, <laughs> nemlig Biosat. Og hva er Biosat? Ja,
2: vi kan jo prøve å starte litt fra begynnelsen da, for så vidt. Mm. Uh, vi innså jo kanske for to år siden at uh, kommer til å faktisk funke da. Vi kommer mm. til å få et uh, oppskytning og sånn. Så allerede da begynte jo liksom tanken på hva skal neste prosjekt være. Uh, så var det jo kanskje tidlig vår da, at systemingeniørene våre begynte å utrede uh, litt mer de forslagene. Uh, og så sport vi medlemmene våre om uh, hva de hadde lyst at den uh, nye satellitten Norge skulle være. Og så samlet vi inn alle forslagene uh, og reduserte til tre forslag da, og så stemte vi på det. Og da ble det forslaget om å gro en plante i verdensrommet stemt på mest. Da. Så uh, det er jo det som eller hovednyttelasten på vår uh, nye satellitt biosatt og det er veldig
1: viktig å forstå at våre nyttelaster er for, av og med medlemmene våre. Det er en mm. som kommer og sier at det skal lage en gitt satellitt. Mm. Vi sier selv, uh, har vi lyst til å lage en satellitt? Svarer som regel ja, <laughs> ja. <laughs> det er en grunn til vi liker det. Og da vi selv på en akkurat det vi tror vi kan lære mest om, mm. lære mest av, og sette på att måte selv på det vi har lyst til å oss i. For du kan eh, bli best på absolut vad det vill vil innenfor space, og veldig mye av space har de som utfordringene, uansett hva slags satellitt du har, har så må du kunne kommunisere med den, du må kunne på en måte gjøre et veldig bredt spekter med oppgaver, så selve nyttelasten påvirker mye av designet, men det er likevel på en måte for eh, veldig mange, så er jo på en måte bare det at det er en satellitt hovedutfordringen i sig selv.
0: Ja, det var akkurat det, slik jeg får litt selfie-satelliten som er kanske sånn artig tulle ting Altså du ville kanskje ikke fått den uh, Industrien fått den oppgaven Men uh, det er jo som du sa Du må jo kunne veldig mange av de andre tingene For å få den helt att tatt opp Og få det til å fungere Og du lerer jo mm. ting underveis uansett mm. Og så synes jeg det er veldig artig å bare ha sånn projekt. prosjekt Fordi jeg, du får synliggjort at det er studenter som driver på dette her ja, ja, ja. Og det er fortsatt like imponerende at, mm. Om ikke mer imponerende og så er det overraskende hvor kult industrien faktisk syns det er med
2: selfisat Ja, det er, det er, det er litt sånn PR-vennlig ja,
0: ja. <laughs> Men altså, det med planta i verdensrommet liksom, mm. uh, Det er ikke sånn store avokadoplanter liksom, Nei, det blir jo ikke det da Vi har vel
2: kanskje 9x9x9 cm på å bygge den planten her ja. Så satellitten er større enn selfisat Selfisat var jo 10x10x20 cm Så skal vi jo satt være 10x10x30 da okay. Så den er litt større en såkalt 3U-satellitt, da. Sånn mm. heter det. Så en, en av de uan ene altså 10x10x10, være det plantekammeret, da.
0: Ja. Så med kastplanter, dere tenker å gro? Det är
2: egentlig ikke helt bestemt, da. Okay. Vi har bestemt oss for, jeg tror det er eller fem forskjellige arter nå, som vi ska teste parallelt på bakken, da. Og så må vi ta det valget litt senere, da, når vi vet litt mer. Så vi har tatt opp ett helt nytt team med eh, biologer och og biotankologer også. Så vi har jo blitt enda mer
0: tverrfaglige også. Så det er jo mm. veldig gøy. Og det her er vart hvertfall noe som kan være interessant til industri og ESA mm. og NASA. For vi har jo hatt blant annet Siris som har holdt på med dette her på ISS. Ja. Dere har vel sikkert lite uh, kjent med det prosjektet. Ja, Siris
2: var på besøk i går kveld faktisk. Mm. Så uh, vi prøver å samarbeide med dem da. De sitter jo på veldig mye kunnskap som vi kan dra nytt av. Og de synes jo det här projektet är superkult. Det er jo egentlig ganske grensesprengende med å få til det på så liten plass da. Mm. Det de har gjort tidligere har jo på typ 700 kilo og så ska vi komme og prøve å det på 3 kilo å liksom. da har en liten astronef som kan gå med og mm, ja, ja.
0: støtte litt her underveis ja. okay, okay, hva, hva er det ting man tar ansikt til når den sender plantet opp i opp i banen da? Ja, en av de største utfordringene er jo kanskje trykk da.
2: vi må jo passe på at den er ikke, så dør den jo rimelig fort mm. når den kommer ut i veinsrommet også har vi jo, altså det må jo være korrekt atmosfære i den der da altså typ oksygen, CO2 det må den ha vann, det må den ha næring. Så det er jo veldig mange forskjellige utfordringer som vi må takle da. Og så er det jo også det at eh, hvis det skjer noe gærlig, så mm. kan det jo gå gærlig med hele greia ganske fort da.
0: Ja, for i uh, klarer jo så vidt å ta vare på plantene jeg har på ropemøtt. Ja. Uh, så jeg vet ikke helt hvordan jeg, jeg skal ta vare på. Ja. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> Han plantet sånn ut i bane liksom. Ja. <laughs> Men uh, for det er jo, jeg, jeg har jo, du har jo sånne der... Um, um, alltså har sån luckad i chamische på orare vad det kan hetsnaka om um, riksatt container alltså ja, som du har på jorden så du kan köpa på plantagen liksom sätter på locket och så kan det vara ett terrarium terrarium ja terrarium då bara sätta på locket och så er det en liten sån cykel som existerar där eh uh, men här har du jo bare et frø, og liksom, man, det bara ett frö och liksom vad hur ska ni på rätt uh, type luft eller etter type vannmengde og alt det jo... Ja, det er jo
2: der vi fort innså at vi ikke har den kunnskapen nå. Ja. Så vi måtte jo gå og eksvittere biologer og snakke med Siris og alt det der da. Mm. Og altså, vi er jo sikkert 50% Omega-studenter, altså kubernetikk og elektro. Mm. Og de sitter jo ikke på så veldig mye plantekunnskap da. Mm. Så...
1: Nei, det vi er gode på er å bygge systemer som kan ta vare på planter, ja. fordi vi er ingeniører. Mm. Men vi vet jo ikke hva en plante egentlig trenger. Mm. Så vi har uh, fått med oss uh, veldig kompetente biologiingeniører som kan forklare oss nøyaktig hvilke vi trenger for å starte liv, vad vi trenger å ivareta, og hjelper oss uh, med den utrolig interessante nisjokompetansen som er like relevant uh, hos oss som det man trenger når NASA nå skal bygge koloni på månen fra 2025, hvor de også vil måtte produsere egen mat og ha et sånt type lukkakretsløp, og i det du så bare har produsert typ, det vi gjør da, mat i space, så kan du gör det under vann, i Sahara, i Arktis. Vi gör det i verdens mest ekstreme miljø. Mm. Så alt annet er bedre enn det vi gör og kan brukes på cirka samme måte.
2: Mm. Ja, vi skal jo prøve å få den planten linket opp med et nytteverdi som mat egentlig fokuser.
0: Det er veldig interessant når du begynner å pushe seg grensene der, og ja, du skal forske på hvordan mat vaks i verdensrommet og når du skal til Mars og ting, mm. så lærer du ting på veien der også. Altså ja. hvordan er du bedre ting her på jorda, og eh, har det gått litt sånn liksom innblikk i det allerede, eller? Vi skal, gro veldig mye planter. Ja. Ja. <laughs> har det sånn testkammer med sånn hundre hvis det planta? Ja. Ja. Skal vi prøve å fikse det. Mm hvordan er det å pitche til sånn familie og sånn, der dere ser, ja vi skal sende opp en satellit men problemet er at vi vet selv hvordan vi skal plante. <laughs> ja, bare det er jo for å forstå satellitt, det er vanskelig nok for det, egentlig.
1: Ja. <laughs> plante blir vel like jordnært, og vi er jo veldig heldige i Norge det at vi på den måten har det ganske kaldt, som gjør at de plantene vi har rundt oss er veldig motstandsdyktige mm. mot veldig mye, uh, som gjør at vi på en måte har veldig mye lokale ressurser vi kan bruke til testing og verifisering, og veldig mange har jo også et begrep om typ av ugress, eller eh, litt sånn som selfie, det blir veldig konkret, det blir veldig forståelsfullt hva denne satellitten faktisk skal gjøre. Og det å på en måte bygge den forståelsen, og også eventuelt både se det opp mot månen i form av mat, men den kompetansen vi nå bygger på det å lage et eget trykkammer, og holde på det trykket, det er ganske kort vei fra det til at vi lager på matte våre egne ehm styringssystemer som gör att vi faktiskt kan eh, ha eget drift så från bord i en trycktank som inte kränger att närs på något mycket större tryck och får oss så sånn som vi vill och bygga videre på en är eh, väldigt utmanande men alldeles extremt intressant och givande utmaning.
0: Mm. Och det har jag tänkt på är garnet allt. Men, eh, der jo, eh, skal du sende det opp liksom, mens den er ferdig sådd eller er det at den skal spire når den første kommer upp. ja,
2: det er jo sånne utfordringer vi må se på da, men vi antar vel at vi skal prøve å spire når den kommer opp ja. så er vi jo egentlig veldig happy hvis vi greier å få han være i livet i tre måneder mm. det er jo en kjempe
1: hva heter det Uh, accomplishment, yeah. <laughs> ja, for å si det på godt norsk. Mm. Og så har vi fått veldig mye erfaring i det å vente på å få svar. Ja. Um, så vi kan jo ikke på en måte garanti anta at alt fungerer på første dagen. Mm. Uh, så det er veldig viktig at systemet her både er i stand til å på en måte ikke på en måte fryse ned frøet til et punkt hvor den aldrig kan gjenopplives, men allikevel at systemene kan holde seg selv i livet på samma måte som selvforsatt gjør nå. Mm. Den har jo... Um, han tar sin egna moder den går igenom för att man säker att den har nok ström at den um, laddar nok och de samme systemna är vi nå relativt kompetente på att bygge som gör att vi klarar att montera lägesystem här som gör att planten kan ligga i dvale i ett tryckt miljö och så trycker vi på en knapp når vi vet att allt funker, och vi har testat allt system runt och då går in i den kritiske grofasen mm, mm.
2: Og vi må jo gi fra oss satellitten ganske lenge før launch også, för att den skal bli integrert i raketten da. Så da må det jo være et eller system som enten holder den i live som er veldig vanskelig, eller at vi lägger i dvalet da, og så kan vi aktivere den når den kommer ut i vennsrommet.
0: Ja, at du aktiverer... Så grupper, sånn,
2: altså typ at det frøet ligger helt tørt da, ja. uh, og er mørkt, sånn det ikke begynner å spire.
1: Ja, sånn jo. Ja. Mm. Sånn i posten på butikken.
2: Ja, ja. ja basically.
0: Ja, jeg ja, skjønner. Ja, jeg skjønner. Ja, for det er interessant egentlig hvordan du må ta hensyn til, og hvertfall når det må skje autonomt, altså det at ja. du må ha en måte å passere, er det jord, eller er det hans medie enn det er noen vaks i? Det er også litt tidlig i designfasen å snakke så mye om det, men vi har vel snakket om bomull. Vel...
1: Mm. Bomull, sand, ja. um, det, vi skal teste veldig mye forskjellig, ja. og her er jo testing uh, noe Bekker. som er veldig lett og veldig morsomt å gjøre,
2: mm. Vekteløshet blir jo et problem også der med, med jord da. Mm. Det bare flyter rundt
0: i hele Så, <laughs> så er det vanskelig ja. å, å holde tak i ja. det. Ja. Mm.
1: For å forstå litt forståelse av hovedproblemene her, så vann utvider sig jo med ca. 2000 ganger når du går fra flytende til vanndamp. Mm. Og hvis du har 100 milliliter med vann, og sånn som i vanlig på måte, tilværelse så vil jo vannet er sakte Hvis du setter vannglas på spisebordet og det venter en uke, så vil det til slutt være borte. Mm. Og hvis du har det i en veldig tryggsatt container, så har du da 100 milliliter som står til fare for å bli til um, 100 liter med gass. Mm. Og det kan jo fort eksplodere hvis vi på en måte ikke tar stilling til det. Det kan veldig fort skape en mettning, som gjør at alt liv på en måte får et um, bastu.
0: Ja, ja. Mm. Men hvordan er det det å transportere vatten? For det jo, kan det jo sikkert fryse, det kan mm. gå over til gass, og det jo, ja, det jo ganske tungt å, hvis jeg blir liksom kastet litt hitet ditt, og det er jo ganske heftig tur på vei opp dit før du kommer i bane, altså hvordan er den tanken liksom?
1: Uh, tanken på biologi her generelt og alt man trenger og life support er helt jævlig mm. det er helt ekstreme utfordringer vi må løse som ingen andre har gjort før NASA har ikke fått av dette mm. uh, Siris gjør det med mennesker på 700 kilo i på en måte enheter så vi skal gjøre noe ingen andre har gjort før og vi skal gjøre det billigere bedre og mer effektivt på en utviklingstid på tre år mm. så vi har gitt oss selv en helt extrem ultimat utfordring men hadde det ikke vært utfunnet, så hadde vi ikke hatt noe glede av å det.
0: Nei, det var det som er poenget litt. Mm. Vi skal gjøre det fordi det er
1: vanskelig, vi skal lære det, vi skal utfordre oss, og det er jo når det er vanskelig at vi lærer og får såpass mye glede og achievements, som bare det å bygge en satellitgangspunktet var kjempevanskelig. Da har vi skjønt at det er veldig vanskelig, men vi har fått det til, så det er ikke så Så da må vi virkelig pushe oss til grensene og utfordre og teste. Mhm. Ja, det er viktig at, er at du, du, du pusher på at det er et mål som
0: er ganske absurd og langt unna, men det er mulig. Mm. Og når du da får det så får du en sånn sykt mestringføling. I hvert fall når det så mange parter involvert, det er så mange personer som er involvert, mm. det går så såpass lang tid at det, liksom, det kan gå feil så mange ganger, og det gjør det jo også. Men vi får hente oss in i og så går det bra til slutt. Og det, og, ja. Plutselig setter vi her om 10 år, så tar vi selfie med en tomat
1: for å holde det opp det vi gjør også er jo at vi aksepterer risiko, fordi det industrien gjelder, er at de sier sånn, denne satellitten må funke. Mm. Og det du gjør da, er at du må ha masse ekstra systemer som slår in om noe ikke funker, mm. som legger till utrolig mye tid, og utviklingstid, og en stor satellitt kan ta 10-15 år å bygge. Mm. Og det du har, sitter enda da, er en datamaskin som er 15 år på overtid, som for lengst er utdatert, og mye dårligere enn som finns i dag. Men du kan da med ekstremt høysannsynlighet si at denne vil fungere så så lenge. Det vi har gjort er å bare kjøpe komponenter som vi tror fungerer. Vi Vi har ikke noe redundans, som fjerner veldig komplexitet. Komplexitet Kompleksitet legger også til risiko. Så bare det at vi ikke har risikoreduserende systemer, gör att vi men mer utroligt mycket risko. Mm. Uh, så vi lägger oss på, på et ish sweet spot så menar att vi sänner upp väldigt många satelliter till en väldigt lav kostnad och kan nettop utveckla och nyttja så lösningar som Sirius och andra har tillgång till för vi kan ta snarvägar som ingen annor på något har lå till att bruka för det är för enkelt eller ehm uh, Ja. ja. Och det är ju
0: lite av privilegie på något måte och halv på med både det att det er kubestatellitter vil jo redusere den kostnadsrisikoen, tillegg til at arbeidskraft er gratis. Ja, det er, så det er jo at for exempel industrin kan si at vi har lyst til å teste komponentene men når du skal lønne 90 personer over så mange år, så er det jo for du reduserte valde. da så det er liksom interesse fra begge parter da og at dere får da tilgang til å få testet ut det her på skikkelig så får dere en sånn lereksutbytte som er så utrolig viktig da, det senere men jeg tror nesten at vi bare tar og runde av dere. Yes. Tusen takk til Freider og Jale for att dere kom hit og representerte Årbit. Ja, tusen Orbit. takk for at vi kom. Og veldig kjekt å ha avgård her. Og hvis dere likte denne episoden här så kan dere sjekke ut Spaceboden på din refererte podcastplattform, eller dere kan sjekke ut Space.nu på sosiale medier eller nettsiden vår space.nu.no. Det var det vi hadde for i dag. Takk oss.